0: Die nachfolgende Sendung wird jetzt kommen.
1: Zwei Herren mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher. Mit Kai Blasberg und Thomas Koch. Hallo, Leute.
0: Hallo, Thomas. Hi. Thomas, ähm, wir haben ein großes Ereignis mhm, ja. in dieser Woche gehabt. Jetzt denken wieder alle, wir wollen über Klapphaus reden. Nein, wir, <lacht> reden, wir reden über große Ereignisse. Ähm, wir haben heute den 5. Februar. Mein Freund Geier, der vielleicht auch Hörer dieses Podcasts ist, weil mich in den letzten Wochen die Vergangenheit sehr stark einholt. Mein Freund Geier war mein Begleiter bei meinem ersten Madness-Konzert in der Alten Oper 1982. <lacht> der wird heute... Älter als ich jedes Jahr. Wie alt bin ich? Also Geier wird heute 57, aber Thomas Koch. Hm. Darum geht es ja nicht. Hm. Soll man es sagen?
1: Komm, sag es.
0: Lass es raus. Gest gestern, gestern, gestern war der 4. Februar und du hattest Geburtstag. Der Wassermann hatte Geburtstag, genau. Und wir gratulieren. Wirklich, das darf ich sagen als Anwalt meiner Hörer. Ganz im Herzen viel Gesundheit, viel Glück im neuen Lebensjahr und dass äh, der Schwiegersohn <lacht> weiterhin so aufrecht Wassergymnastik macht und dass wir vielleicht in diesem Jahr noch, vielleicht in diesem Jahr noch eine Trauung erleben im Hause zwei Herren mit Hund, der Springer-Spaniel Else und der Sir Mortimer, ein Basset, ein ba Basset. Sind verlobt, sind weit mehr als ein Jahr verlobt und ja, tja. also Gratulation zu deinem Vielen Dank. 39.
1: Geburtstag. <lacht> äh, ich habe ich hab gestern gelesen, äh, Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Menschen, die mit ihren Hunden reden, intelligenter sind. Als die Hunde. <lacht> Oder sie werden intelligenter, weil sie mit ihren Hunden reden. Oder redest du redest du in so einer Babysprache mit deinem Hund? Nee. Ich schon. So also dieses...
0: Ohl Und zwar fürchterlich, also, wenn das mal aufgezeichnet <lacht> wird. Nee, vor allem nicht
1: nur die Tonlage, sondern das Wording. Man, man verfällt schon in so ein... Oh, guck mal, wer da kommt. Ja, 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 ja das äh, passiert schon gelegentlich, ja. Er... Auf jeden Fall verstehen die Runde einen. Ne? Also die Kommunikation läuft. Ich glaube, da kannst du auch.
0: Ja, dann wedeln die genauso mit dem Schwanz. Ich glaube, ich glaube, dass die denken, wir haben sie nicht mehr.
1: <lacht> auf jeden Fall reagieren sie auf die Stimmlage. Ne? Die wissen schon ziemlich genau, was man von ihnen will. Ne? Das ist schon faszinierend. Oh, sie, sind, sie
0: sind im Lesen von Mimik. Hm, also ja. mein, mein, mein Mann, der Frode, der Frode Wein, der Sohn von Tante Else, der ist so ein verschüchterter kleiner Affe, das gibt's so. Wenn du den einmal so anschaust und machst vielleicht noch so, so machst du die Augen auf, dann geht der Kopf nach unten und, und dabei ist es so ein Monster. Mhm. Der, der frisst andere auf. Ja, das ist so ein Kämpfer, aber vor mir hat er so einen Schiss, das ist unfassbar. Ein klassischer Rudelmitläufer. Während ja, ja. Else ist, ist so eine Domina. So eine. Aber so, so wie Angela Merkel ist die. Die, die. die guckt so streng vor sich hin und schweigt. Ist ganz still. Ich überlege gerade. Dann herrscht sie dann. Ja, doch. Ja, nein, ja. Ich weiß nicht. Also über Angela Merkel werden wir heute mal ausnahmsweise in diesem Langen nicht reden. Wir haben ja in der letzten Woche unser Short-Format gehabt. Sehr viel Lob bekommen. Mhm. Sehr schön, hat das funktioniert. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Bisschen kurz, aber ja. Ähm, wir, wollen, wir wollen uns diese Woche mal beschäftigen mit der Aufgabe von Managern.
1: Mhm. Zum
0: Beispiel. Wir haben viele Themen. Wir können die Politik wir haben nicht ganz, ganz viele ja. Themen.
1: Mhm.
0: Mhm. Bei Media, unserer Leib- und Magen-Postille. Bei denen wir beide Kolumnisten sind, mhm. ähm, war von Frank Dobheide zu lesen etwas, was wahrscheinlich ähm, die Managerzunft, die jetzt dran ist, in ihren Grundfesten erschüttert hat: nämlich, dass Manager nicht, nicht für Zahlen zuständig sind und der liebe Gott sei ein
1: Kreativer und kein Controller. Mhm. Führungskräfte, die glauben, sie seien für Zahlen verantwortlich, liegen falsch. Das ist das, was er geschrieben hat bei Medien. Dann sagt doch unseren jugendlichen Zuhörern mal, wer Frank Dobheide ist. Oh, <lacht> Frank Dobheide, ein, ein Mann, den ich sehr sehr schätze. Äh, sehr sehr lange Chef von BBDO, von der großen Werbeagentur in Düsseldorf, ähm, die er großartig geführt hat. Also da gab es nur Lob über ihn. Ähm, dann hat er sich selbstständig gemacht mit einer Firma, die, ähm, wie, wie, wie hat er die genannt, Marken, Markenfinder, Markenideen, ähm, da hat er einzelne Menschen beraten. Das heißt, also Politiker, Unternehmenslenker, Fußballspieler, bei ihrem auf, öffentlichen Auftritt. Das heißt, sie selbst zur Marke gemacht. Das hat er viele Jahre über gemacht. Dann war er Chef von Handelsblatt Verlagsgruppe. Da ist er auf die, auf die Medienseite mal gegangen, äh, hat da auch nur Lob geerntet und hat jetzt eine, eine Agentur gegründet, die sich mit ähm, wiederum mit, mit, mit Human, ne? Human äh, nennt er sich, äh, mit der Platzierung von, von Menschen in der Wirtschaft beschäftigt. Also äh, mit diesem Thema kennt er sich aus. Also er, <lacht> er war sehr viel Führungskraft, er hat sehr große Unternehmen geleitet, ähm, das heißt, und, und er, er, er weiß, wie es ist, für Zahlen haftbar gemacht zu werden. Die sind nun mal da, ja. Es gibt Umsätze, es gibt Gewinne, das, es gibt Mitarbeiterzahlen. Äh, das ist, äh, da, da, darin kennt er sich nun wirklich aus. Und äh, wagt es zu sagen, sich darauf zu konzentrieren und sich alleine dafür verantwortlich zu fühlen, ist falsch. Klasse. Mhm. Mhm. Weil ich führe ein Unternehmen nicht mit Zahlen. Ich führe ein Unternehmen als Mensch. Ich motiviere Menschen. Ich pro muss Produkte erfolgreich machen. Das mache ich nicht mit Zahlen. Ne? Ich habe ähm, tatsächlich...
0: Einen Tag nur geweint und als ich den Artikel dann gelesen habe, lesen konnte, wegen meiner äh, trockenen Augen dann lesen konnte, habe ich gedacht, das steht wirklich da. Also er hat es wirklich gesagt und da er ja ein so erfolgreicher und immer erfolgreicher Manager ist und war, wird er wohl recht haben. Jetzt habe ich mich daran erinnert, wie wir beide so gearbeitet haben in unserem Leben mhm. und haben, obwohl du Mr. Media bist, hast du auch nicht die Zahl im Mittelpunkt gehabt, sondern die Atmosphäre und das Klima. Ich habe das sowieso immer so gesagt und auch immer so gemacht und ich glaube auch nur deswegen erfolgreich gewesen. Trotzdem glaube ich, dass in weitesten Fluren Kopfschütteln geerntet wurde bei den Leuten, die sich heute Manager in den Firmen nennen. Und ich glaube, dass sehr, 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 sehr viele Menschen gesagt haben, ja,
1: wofür denn sonst? Das, wenn nicht das, für Zahlen. Genau. Die, die, die Frage, die Doc Heide ja stellt, ist ja schlicht und ergreifend, macht die Zahl das Produkt erfolgreich, das ich vermarkte? Oder ist es das Produkt, das erfolgreiche Produkt, das vernünftige Zahlen produziert? Was ist wovon abhängig? Die Antwort ist ja ganz leicht. Uh, Natürlich. Die <lacht> kann
0: ja nur, ich habe das ja schon mal gesagt, ähm, gerade jetzt für die jungen Leute, die vielleicht noch Orientierung suchen, aber auch für Leute, die mitten im Bestreben sind. Wobei ich glaube, so richtig aktive äh, Machertypen, die hören uns nicht zu, weil sie keinen Bock auf uns haben, sowas zu sagen. Aber für die jungen Leute, die, die noch... Die hören, die hören heimlich, sagen, heimlich zu, die hören heimlich zu. <lacht> ähm, eine, eine, äh, eine, eine Metapher aus dem Sport. Der FC Bayern München hat... Nur deswegen Erfolg, weil er Fußball spielt. Weil er Spiele gewinnt, genau, ja. Genau, das Ergebnis ist dem FC Bahn München egal. Hm. Ja. 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 Daran erkennt man eigentlich alles. So. Das heißt, wenn ich ein Ebit habe, dann ist er das Ergebnis von meinem Tun. Und dieser ebbit ist nicht festzulegen im Vorfeld, sondern er ist ein Ergebnis im Nachhinein. Das ist dann so. Und wenn man ganze Herrscharen damit beschäftigt, Erfolge von Produkten oder Dienstleistungen erklären zu müssen, dann muss man sich über die Dienstleistung und das Produkt definieren und nicht über die Zahl, die als Ergebnis ausgewiesen wird. Der größte Scheiß kann erfolgreich sein nach Zahlen, wenn er nur ordentlich vermarktet wird. Und das ist nicht unsere Aufgabe in der Kommunikation, und das ist nicht in der Aufgabe ähm, von Managern. Das ist das, was Frank Dorp heute sagt. Mhm. Da gibt es jetzt auch eine Replik drauf, die das Gegenteil oder die das neu einordnen will. Aber was war dir, ohne jetzt mit Euphemismen zu arbeiten, das Allerwichtigste als Unternehmer?
1: Glückliche Mitarbeiter und glückliche Kunden. Ja. Und zwar in der Reihenfolge, weil nur glückliche Kunden, äh, glückliche Mitarbeiter können auch Kunden glücklich machen. Äh, also eine Zufriedenheit mit dem, was ich, was ich tue, eine Atmosphäre, in der das Spaß macht, das zu tun. Und das, das erzeugt dann das Produkt, das man abliefert. Und siehe da, die Zahlen waren in Ordnung. Ohne jemals auf sie geblickt haben zu müssen. Siehst du? Es ist, es ist relativ simpel, ja. Äh, ich meine, bei einer Mediaagentur, die ohnehin fast nur mit Zahlen umgeht, äh, mag der eine oder andere darüber reden, äh, diskutieren wollen. Aber nimm, nimm eine Werbeagentur. Ja? Eine Werbeagentur verkauft Kreativität. Sie verkauft Ideen, sie verkauft Markenpositionierungen. Ähm, wenn sie auf die Zahl guckt, nämlich Umsatz, Gewinn, im Verhältnis zur Mitarbeiterzahl, dann, dann, dann wird sie kein vernünftiges äh, Ergebnis zeigen im Markt für ihre Kunden. Dann gehen die Kunden. <lacht> Und ich muss mühsam neue gewinnen. Der bekannteste Manager, den ich jemals ähm,
0: gesehen habe in der Werbebranche, war Martin Sorrell, oder ist es noch, erlebt mhm. noch. Und der war genau so nicht. Der hat immer nur
1: Zahlen geblockert. Er, er der ist immer nur nach Rendite. Er ist, er ist ein, der typische Controller ganz genau. Und er hat sich auf der auf seiner grünen Wiese, die er sich da zu Hause angelegt hat, hat er sich ein Firmenimperium zusammengekauft, ähm, das jetzt wieder zerbröselt. Ja? das ist nicht nachhaltig. Die, 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 der Börsenkurs der WPP, die er erschaffen hat, die größte Werbeholding der Welt, der Börsenkurs ist im Keller. Ja? Die Aktionäre haben kein Interesse mehr an der Aktie. Du hast diese Woche auch bei Media eine Kolumne gehabt,
0: wo du über führende Media-Manager Media, nee, Media Manager und deren Frustration geschrieben hast. Das hat ja auch was mit diesem Thema zu tun, das, das wir
1: gerade besprechen. Das hat eins zu eins mit diesem Thema zu tun. Wenn, wenn Führungskräfte in Media-Agenturen dazu angeleitet werden, Produkte der Agentur zu verkaufen, statt die Kunden zu beraten, dann werden sie unzufrieden, weil das ist nicht ihre Arbeit, das ist nicht das, wofür sie morgens aufstehen. Ähm, dann können sie auch nicht erfolgreich sein. Kannst du da mal ein Beispiel nennen, was das?
0: Wir kennen das ja von der, von unserer Heimatbank, wenn die sich immer, ähm, <lacht> wenn sie uns immer ins Nebenzimmer mitgezogen haben, um ihre Finanzprodukte loszuwerden. Ähm, das gibt
1: es also bei Mediaagenturen auch. Ja, klar. Äh, für, für die für die Hörer, äh, um das zu übersetzen, äh, du sitzt bei der Bank, bei der du eigentlich ein Konto hast und sie, die Bank beschließt jetzt, ich verkaufe dem jetzt auch eine Versicherung. Ne? Das ist ja dann Produkte verkaufen. Also aus das eigene Porto Portfolio ausrollen. Äh, die die Mediaagenturen schaffen Produkte. Diese, diese Produkte können sein, ein Tool, mit dem ich äh, besonders toll YouTube-Werbung verkaufen kann einsetzen kann oder das kann sein ähm, Addressable TV, das ist ja äh, dieses internetfähige Fernsehen wo ich Spots nicht mehr abliefere beim Sender, sondern digital aussende äh, dafür brauche ich wiederum Tools und da wetteifern die Agenturen miteinander um das beste Tool und das, worin sie am besten sind versuchen sie natürlich dem Kunden zu verkaufen Was ist da das Beste? Das ist das, was die Agentur sagt mein Produkt ist das Beste. Vergleichbar für, für mhm. ist das nicht für den, für den Kunden. Aber dafür brauchen wir eigentlich in der Regel heutzutage keine Menschen mehr, oder? Immer weniger, immer weniger. Ne? Weil das, das Tool ist ja ein, ein, ein Werkzeug, das äh, zum Einsatz kommt, ohne dass Menschen da großartig eingreifen müssen. Und wenn die Agentur jetzt ein, ein, ein Tool besitzt, von dem sie glaubt, es sei bei der Auslieferung von digitaler Werbung im Fernsehen besonders toll, dann verkauft sie dem Kunden natürlich auch digitale Werbung im Fernsehen. Weil sie mit diesem Produkt Geld verdient. Das ist relativ simpel. So, und jetzt nochmal, warum sind die
0: Manager frustriert? Weil sie sie arbeiten doch für die Agentur und der Income der Agentur ist gewährleistet
1: durch diese Werkzeuge. Äh, muss gewährleistet werden, weil die Renditen sinken. Das heißt, ich muss immer neue Produkte in den Markt heben, die immer mehr Geld für die Agentur verdienen. und Von denen aber der Kunde nichts hat von denen der Kunde, das weiß er nicht, ob er was davon hat. Das, das ist für ihn ja nicht transparent. Äh, Im Einzelfall wird das schon, wird das schon, schon sein. Ja? Das wäre aber fast ein Zufall. Und die, die, die Führungskraft der Agentur hat jetzt die Aufgabe, dieses Produkt zu verkaufen, aber nicht dem Kunden mehr zu sagen, was ist die beste Lösung für sein Problem oder für sein Ziel, um nicht das Wort Problem zu vermeiden. Und darüber sind die frustriert. Und da hat mir ein Kollege geschrieben, der sehr, sehr lange in Mediaagenturen gearbeitet hat, ähm, es sei ausgestiegen und äh, lieber würde er als Spülkraft arbeiten gehen, als jemals wieder Media zu machen. Das fand ich ein schönes Bild, was er da hat. Wurde heute heute Morgen hier im Hause bemängelt?
0: Weil? <lacht> weil, ähm, weil er kam nicht ja an Spülkraft. <lacht> genau, genau. Ich, ich habe ja vor einem halben Jahr äh, mein Leben verändert und ähm, habe mich dann auch eben oder habe meine Frau damit gelockt, dass ich auch ja in der Küche und mhm. also das Abwesende wurde schon bemängelt heute Morgen, <lacht> weil ich natürlich wieder um halb acht im Stall war. So, also die Mediamanager, viele führende Mediamanager sind in... Ja, was in ihrer Ehre gekränkt?
1: Ist schon Ehre, ne? Es hat was mit Ehre zu tun, aber ich mag dieses Bild, wo du morgens aufstehst, vor den Spiegel trittst und dir in die Augen schaust und dich fragst, was, was mache ich eigentlich? Ja? Ist das, ist das das, was ich machen wollte? Und mhm. wer, wer, wer Media liebt, als, als Mediaplaner liebt, es Kunden zu beraten und zu betreuen und sie zum Erfolg zu führen, ähm, das ist sein, das ist der Grund, warum er morgens aufsteht. Ähm, mhm. Und dann soll er jetzt ein Produkt verkaufen. Er wird plötzlich vom Berater zum Vertriebler. Und äh, das mögen Vertriebsleute, aber nicht Berater. Und Muss es, ist es dann nicht eine Kumpanei zwischen den
0: Medialeuten und den Medienleuten, wenn ähm, das, Pro Produkt- ja. ähm, oder auf Medien basierende Produktportfolios angeboten werden? Und der Kunde ja zu einer Mediaagentur geht, weil er selber in der
1: Expertise nicht so beschlagen ist. Äh, natürlich. Nun gibt es zwischen den Mediaagenturen und den Medien ja nur eine natürliche Verbindung, ja, weil sie arbeiten ja mit den Medien zusammen. Äh, schönes Beispiel, auch sehr, sehr aktuell, äh, ist, dass äh, die soeben angesprochene WPP ähm, einen Deal gemacht hat mit
0: TikTok. Ist der größte Werbekonzern der Welt unter diesem Martin Sorrell. Ganz genau, unter dem Ehemann. Ne? Ja. Der heute macht er ja was anderes. Also bei TikTok müssen wir jetzt auch von ausgehen, ist
1: auch nicht jedem bekannt. Was ist das nochmal? <lacht> das ist eine Social-Media-Plattform, in der Videos gezeigt werden. Und zwar teilweise sehr, sehr kreative. Die Menschen toben mhm. sich aus, zeigen, was sie können. Mhm. Und das macht sehr viel Spaß. Eine chinesische Plattform dieses Mal. Ähm, so Und wenn jetzt eine... Media Agenturgruppe oder eine Agenturgruppe wie WPP ein Deal eingeht mit TikTok und sehr, sehr stolz darüber berichtet, dann darf sich der Kunde ja nicht wundern, wenn er jetzt Werbung auf TikTok empfohlen bekommt. Was heißt denn das, wenn WPP ein Deal mit TikTok eingeht? Die kaufen dann da in großem Umfang Werbefläche. Das ist das. Das ist einmal der Deal selbstverständlich. Weiter geht es, und das, das ist auch die, die, die Formulierung, die WPP gewählt hat, äh, neue Produkte zu kreieren für Werbekunden auf der Plattform TikTok. Das heißt und die also,
0: dann, der Vorteil für WPP ist, wir entwickeln etwas für unsere Kunden, aber auch für neue Kunden, weil wir mit TikTok äh, eine Vereinbarung eingehen, dass wir den Space bei
1: TikTok bekommen,
0: aber auch diese kreative Exklusivität. Ja, ganz genau. Wunderbar beschrieben. Und dann, dann ist es natürlich so, dass äh, die, die Kunden von WPP, also dieser im Grunde genommen Kreativhändler ist das, ähm, die wundern sich dann, wenn sie plötzlich TikTok als Medium vorgeschlagen bekommen, weil ähm, im, im bösartig gesagt äh,
1: WPP ihrer Rotze loswerden muss. Erstens Rotze loswerden. zweitens sie verdient an dieser Rotze mehr als ein anderer Rotze. Mhm. Ähm, und der, der Kunde bekommt das jetzt empfohlen ähm, mit der Argumentation: Ja, wir müssen natürlich auch die junge Generation ansprechen. Wir reden ja hier bei TikTok mhm. über über Teenager, ja? mhm. ähm, also die im, 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 in, in der Regel kein Geld haben. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema, genau. Äh, aber hier muss ich ja hip sein. Hier muss ich cool sein als Marke und äh, das, nee. da liegt die Zukunft der Marke. Also die Argumentation, die können wir uns alle vorstellen. Ob das jetzt für den Kunden, nehmen wir mal einen Kunden wie Seitenbacher, ja, mit seinem Müsli, ob das... <lacht> da gab es ja auch einen Skandal diese Woche. Ne? <lacht> ja, eben, ja, Ich lenke über. Ähm, ob das jetzt TikTok für ihn die richtige Plattform ist für die, für die Werbung? Äh, das ist damit ja nicht gesagt. Vielleicht gibt es ja bessere für, für Seitenbacher. <lacht> wie, wie das ZDF zum
0: Beispiel. <lacht> Dann sind wir wieder bei Zahlen und sind wir wieder bei Dopeheide, also mhm, wenn ein ja. Manager, ein Manager, von sich behauptet, dass die Zahl ist nicht das Wichtigste, das ist nicht das, worum du dich kümmern musst, dann kann er ja nicht sowas machen, wie du gerade beschrieben hast mit TikTok. Weil da geht es ja nicht um Inhalte, da geht es ja um, um da geht auch nicht um Kultur, sondern geht es um Zwang und um
1: Druck und um Geld. Der Druck, der ist selbst gemacht, ne? Und, und wie wir bei erfolgreichen Marken sehen, ähm, liegt es ja an der richtigen Lösung für, für, für die Marke, die richtige Zielgruppe anzusprechen, mit der mit einer Kreation, die Spaß macht, die überrascht, die ihn dazu am Ende dann verleitet, ins Regal zu greifen und das Produkt zu kaufen. Hm. Ähm, das ist äh, das Ziel von Werbeagenturen und Mediaagenturen. Ja? Hm. Das wird damit natürlich torpediert, klar. Aber dieses Ziel ist für die Menschen, die dich anrufen, die ihre Frustration
0: zum Ausdruck bringen, nicht mehr erreichbar, wenn sie gezwungen werden, Dinge zu tun, von denen sie nicht überzeugt sind. Ich kenne da eine ganze, ein halbes Dutzend solcher Führungskräfte.
1: Ist es denn so, dass ein Berufsstand sich da selber gerade zerstört? Äh, sowas passiert immer sehr langsam. Äh, aber ich meine, wenn ich heute Chef einer großen Mediaagentur wäre, würde ich sagen, wäre es in Anfängen, ja. Ich, ich, mhm. ich, ich brauche die besten Mitarbeiter, die es gibt im Markt, um die besten Lösungen für meine Kunden zu finden und die dürfen nicht morgens frustriert ins Büro kommen. Das, 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 das geht nicht. Das kann nicht funktionieren auf Dauer. Gutes Beispiel
0: in diesen Tagen, auch aus meiner Branche, an meiner ehemaligen Branche, ist pro Mhm. Die reduzieren ja. gerade, wie man so hört, auch, auch da am Ende, die Ergebnisse zeigen es, aber die Ergebnisse sind nicht plötzlich wieder gute Marktanteile und Einschaltquoten, sondern die Ergebnisse sind deswegen gut, weil die Produkte davor gut sind und die Entwicklung der Produkte gut sind. Mhm. Und ganz offensichtlich ein Team sich wieder gefunden hat, die sich ein wenig ähm, durch alte oder schlechte Führung in der Vergangenheit
1: verloren zu haben glaubten. Kann man das so sagen? Das, das klingt im Augenblick so. Das ist auch das, was ich aus, aus, aus dem Haus höre. Ähm, der, der, der neue Chef ähm, überlässt die Kreativität den Kreativen. Und die braucht hier nun einen, einen Sender erst recht, ja viel, viel mehr als eine Mediaagentur. Ähm, das ist ja Kreativität, neue Senderformate zu finden, die richtige Ware einzukaufen, wenn es um Filme oder Serien geht, das sollte ein Controller vielleicht nicht machen, ne? sondern das mhm. den richtigen Leuten überlassen. Und das klingt im Augenblick bei, bei Pro7 Sat1, also bei der 7-One-Gruppe, so als würde das wieder gelingen. Da scheint so ein bisschen ein Ruck durch das Unternehmen zu gehen. Aber eben auch, ähm, wir haben
0: ja oft an dieser Stelle kritisiert, dass sie auf solchen Irrwegen unterwegs sind, alles Mögliche ähm, versucht haben und auch äh, gesagt haben. Und so ähnlich wie damals Kai Diekmann, der damals äh, der Bildzeitung attestierte, dass sie kein Altpapierhandel sind, <lacht> ähm, auf dem Höhepunkt seiner Auflage. Und äh, damit wollte er eigentlich nur beschreiben, dass die Zukunft eben digital ist. Ähm, aber es muss gelingen, auf Basis des eigenen Erfolges weitere Erfolge zu haben und nicht den eigenen Erfolg erstmal schlecht zu reden und dann zu sagen, ich kenne die Zukunft schon und ihr seid alles Idioten. Und das ist ja so häufig geschehen. Und so oft ähm, werden Firmen hingerichtet, weil sie es nicht hinkriegen. Ähm, gutes Beispiel übrigens äh, dieser Tage auch die Zeit, mhm. die, die Wochenzeitung Die Zeit, die durch sehr, sehr gutes Markenmanagement, und das ist es nur und ausschließlich, gutes Markenmanagement, weil die Marke ähm, Inhalte vorgibt. Die zwingen sich in eine hohe Qualität und sie haben Absatzerfolge wie
1: nie zuvor. Das ist doch ein wundervolles Beispiel für den, für den Beginn unserer Überlegungen. Das Produkt macht den Erfolg. Den, den finanziellen Erfolg, nicht umgekehrt. Was für die für die Hörer an der Stelle bestimmt wichtig ist, ist doch folgender Gedanke: Das beruht alles auf Entscheidungen. Menschen treffen Entscheidungen. Ja, die Zeit hat Entscheidungen getroffen. Pro sieben trifft Entscheidungen. Mediaagenturen tun das. Jedes Unternehmen und die Jahr taten das auch in der Vergangenheit. Richtig. So, jetzt muss ich wissen, dass ich dann erfolgreich bin, wenn mehr als die Hälfte meiner Entscheidungen richtig waren. Im Sinne des Unternehmens. Das heißt aber auch, dass, was weiß ich, 40, 50, 40 bis 45 Prozent möglicherweise falsch sind und ich sie als Fehler eingestehen muss. Das ist aber so im Leben. Ich mache nicht alles richtig. ja. Ich darf Fehler machen und ich muss nur dafür sorgen, und das ist, dafür brauche ich ein sehr, sehr gutes Händchen, dass die Mehrheit meiner Entscheidungen richtig sind. So, so einfach ist dieses Businessleben. Ich
0: möchte sogar zwei äh, Zitate anbringen. Und zwar einmal ist ähm, das von Albert Einstein. Wenn der Erfolg da ist, merkst du, dass es ihn nicht gibt. <lacht> Und äh, der zweite ist von mir selber. Erfolg ist nur möglich durch Niederlagen. Ja. Ähm, denn erstens, ganz banal, wenn du nicht unten bist, weißt du gar nicht, wo oben ist. Aber durchaus kann es sein, wenn du nicht richtig mit Blicken umgehen kannst, dass wenn du oben bist, Glaubst du gar nicht, dass es unten gibt? Und äh, das ist dann auch schon eine Frage, da sind wir auch wieder bei den Managern und bei den Top-Managern, eine Frage des Charakters. Und da sind wir, übrigens das ist eine Überleitung, die ist gar nicht so gebaut, da sind wir bei dem, was uns diese Woche in den Medien, am, also in unserer Medienblase am meisten beschäftigt hat. Das war das Thema Clubhouse, yep. auch schon letzte Woche. Ähm, nur letzte Woche war die Frage eine ganz andere, wieso passiert es plötzlich, dass so etwas wie Clubhaus so reüssiert, so platzt, so nach oben schießt, obwohl es ja schon eine Schwangerschaftsperiode am Markt war? Wieso plötzlich innerhalb eines Wochenendes, wieso sitzen ein paar Tage Thomas Gottschalk auf allen möglichen Foren dort und zieht Leute an? Äh, wieso ist der Springer Verlag plötzlich so präsent? Ähm, wieso sind sie es eine Woche später nicht mehr so? <lacht> Wer kapert da jetzt gerade was? Ähm, und ein besonderer Trigger in dieser Woche, äh, eben der Aufstand, ähm, der Basis, nach dem, was im WDR gelaufen ist mit der letzten Instanz mhm. einer Fernsehsendung, in der Viele Unberufene über Themen, von denen sie keine Ahnung hatten, sprachen. Und das in einer Art und Weise, die wir lange hinter uns glaubten. Und dann kamen ganz, ganz, ganz viele Menschen in dieses angeblich so elitäre, weil nur über iOS zu beziehende, also nur über Apple-Besitzer zu beziehende, ja, was ist es? Forum, Forumhaus. Clubhaus ist ein ist wie so ein muss man nochmal erklären für die, die es nicht kennen, es ist wie so ein großes Seminarhotel, äh, das man kostenlos betreten kann, also wenn man Apple ist, Mitglied ist im Club, und von Raum zu Raum springen kann, um zu gucken und zu hören, was einen davon interessiert, und selber sogar mitreden kann, wenn man sich qualifiziert, durch Handheben auf das Podium zu kommen und selber zu den Themen, die angeschlagen sind, etwas zu sagen, etwas also sehr, sehr Demokratisches. Hast du sehr schön beschrieben. Et ja. Mhm. ja. Etwas sehr ähm, an Anteilhabende und etwas sehr ähm, scheinbar Gewesenes, denn es ist nicht aufzeichnbar. es ist jetzt gerade, du musst also jetzt da sein, sonst kriegst du es nicht mit. Deswegen dauern Sessions auch gerne mal fünf Stunden an einem Abend. Das ist linear. Es ist genau, ja. die Wieder, Wiedergeburt des linearen Gespräches mhm. und die Möglichkeit, daran teilzunehmen und eben genau nicht immer nur den immergleichen Weißen zuzuhören, ähm, die ausschließlich vorhaben, ihre PR in den Mittelpunkt zu stellen und sich selber gut aussehen zu lassen. Und das hat mich tatsächlich... Ähm, ich, mit Grüße an meiner Frau, sie hat sich so gefreut, dass ich mich des Anglizismus overwhelmed bedient hat. Es hat mich wirklich, wirklich umgehauen, wie schön das ist und äh, wie groß die Empörung dort sein kann und wie groß der Schmerz von vielen in Deutschland und wie groß die Wut ist. Und das finde ich sehr, sehr, sehr gut, denn wir stehen an einer Wegscheide in unserer Demokratie und wir müssen alles ändern, um das behalten zu können, was uns mal groß gemacht hat.
1: Ja, und wir müssen reden. Und das ist ja das Faszinierende an, an Clubhaus: Die Menschen reden miteinander, das wohlgemerkt sehr, sehr höflich. Ja? Also dieser, der Tonfall, der ist, äh, der ist großartig. Und äh, es kann ja jeder hinzukommen, dass, das macht es demokratisch. Ein, ein, ein guter Kollege, ein lieber Kollege äh, leitete ein äh, einen room in dem es um start ups ging ne? ähm, mhm. in in der, in der natürlich überwiegend digitalen welt ähm, und auf einem mal kam eine ja. eu kommissarin hinzu ja ja wenn ich mit der reden will äh, kriege ich für im nächsten halben jahr keinen termin ja, ja. Äh, sie einfach anrufen geht auch nicht die kam in diesen raum hinein weil sie das thema interessierte wurde natürlich auf die Bühne geholt. Das ist das ist logisch und diskutierte mit den Leuten. Ja und und äh, mein, mein, mein mein Kollege war völlig hingerissen. Ja wie einfach es ist, mit mit Menschen, die wirklich etwas zu sagen haben, äh, plötzlich auf, auf, auf Augenhöhe zu reden. Das ist das hat es ja noch nie gegeben. Ist ja logisch, dass das hypt. Ja. Aber aber an alle, die
0: sich auf der Höhe wähnen, ich warne: Es demaskiert auch. Also äh, wenn du ja. wenn du äh, deine dein PR-Business da durchziehen willst, dann sei vorsichtig mit wem du da sitzt, weil wenn du die eine oder andere Frage gestellt bekommst, dann kann es sein, dass du äh, dich sehr schnell entblätterst und dich in der Zeitung wieder findest. Genau, ja, äh. ja, das das gar nicht so sehr, sondern ähm, es, es, du musst argumentativ mehr drauf haben als nur das Ich. Du musst dich schon ganz gut auskennen in der Welt der anderen, sonst äh, siehst du da schlecht aus. Und das ist das Allerschönste an diesem Forum für mich: dieses Zuhören und Neues kennenlernen. Das hat mich mhm. mein Leben lang begleitet. Ich möchte gerne lernen. Ich möchte gerne, weil ich selber lernbehindert bin. Ich kann nicht lernen, so wie in Deutschland Lehre angeboten wird, sondern ich muss das selber ausprobieren. Und selber, ich meine, so habe ich Skifahren gelernt und so sieht das auch aus. Also es kann manchmal richtig beschissen sein,
1: aber ähm, der Geist funktioniert anders. Der funktioniert nicht nach Techniken. Habe ich, hab ich ein wundervolles Beispiel für. Es gab die Tage einen Room, ähm, da trafen sich Leute wie Mirko Kaminski, der Hamburger Agenturchef, und sprachen über das Thema Gründung, Firmengründung. Welche welche, auf welche Probleme werde ich äh, zugehen? Was werde ich erleben? Was, was, was muss ich im Auge behalten? Ähm, ich ging in den Raum rein, weil mich interessierte, wie mit dem Thema dort umgegangen wird und erlebte nicht nur den Mirko, sondern auch, auch einige andere Beteiligte, wie sie unglaublich ehrlich über Fehler sprachen, die sie gemacht haben oder Messer, in die sie hineingelaufen sind, naiv und ahnungslos, und es, dieses, äh, dieser Begriff Naivität, der, der macht dann auch die, die, die Runde. Ich bin dann äh, mit auf die Bühne gegangen, weil glaubt, ich glaubte, da einen Beitrag leisten zu können. Die Leute, die da teilgenommen haben, die gerade davor stehen oder mittendrin sind, eine Firma zu gründen, haben aus dieser Stunde unvorstellbar viel mitgenommen. Ja, das heißt, die Leute, die hier referieren und auf der, auf der Bühne stehen und sich im, zum Gespräch anbieten, liefern ab. Und bitte, wo habe ich das in ehrlich, ja. in ja. authentisch? Absolut. Absolut. Weil da draußen,
0: ähm, nach meiner Empfindung der letzten Woche, ein unglaublich großes, ungehörtes und ungenutztes Potenzial ist. Weil wir in Strukturen leben in Deutschland, die eigentlich nach dem Krieg nicht verändert worden sind. Im Grunde geht es um Konzerne, im Grunde geht es um Konglomerate, auch das öffentliche Leben, die Politik und die öffentlichen Medien. Das ist alles miteinander so eng verwoben, dass es eine immer größer werdende Gruppe gibt, die draußen vor sind und teilweise auch absichtlich draußen gehalten werden. Mhm. Ähm, und diese Macht... Dieses Bedrängend, also das, was, in, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber das, was in Weißrussland passieren kann, das kann doch auch bitteschön hier passieren. Ja. Wenn wir jetzt nicht anfangen, vernünftig zu sein und vernünftig zu agieren und aus purem Eigensinn zur Seite zu gehen und andere nach vorne zu lassen, hm. So wie man uns in jedem Popkonzert auch macht. Ja, wenn eine nur 1,53 ist, ist doch klar. Warum soll ich, ich sehe doch nach wie vor, wenn ich dahinter stehe. Und so sehe ich uns auch, Thomas, und alle, die über 50 oder über 60 sind, die natürlich spüren, wie jung sie im Geiste und im Herzen sind, gebt eure Positionen auf, tretet zur Seite und guckt, dass ganz andere Leute als ihr dahin kommt. Es geht nicht um Fründe und es geht nicht um Nachfolgerschaft, sondern es geht darum, dass das ordentlich läuft und dass die Menschen alle was davon haben. Denn sonst kommen wir in Amerika an und das kriegen wir nicht hin. Das schafft dieses Land nicht. Das ist ein
1: großes Wort. Ähm, zulassen, andere lassen, ähm, entspricht nicht so ganz der deutschen Mentalität. Ja? Wir erleben in Deutschland sehr viel erhalten wollen. Ja, das, das, was da ist, scheint irgendwie ganz gut zu sein. Lass uns um jeden Preis daran festhalten. Und äh, im Widerspruch zu dir sehe ich in Amerika eine andere Mentalität. Des, des, ja, die Mentalität des, ist des, nach wie vor die Selbstzerfleischung. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich. Ja, äh, denk, nee, also Amerika, mal, äh, Amerika, da bin ich ganz anderer
1: Meinung. Äh, Amerika ist mir viel zu, viel zu äh, archaisch. Mh. Das stimmt natürlich, aber die Amerikaner lassen Innovation zu. Ja? Wenn, wenn du in Amerika als Manager gescheitert bist, dann bist du ein gefragter Mensch. Ja, weil du hast Fehler gemacht und du hast aus diesen Fehlern gelernt. Wenn du in Deutschland einen Fehler gemacht hast, dann bist du unten durch. Ja? Und die amerikanische Managementkultur lässt Neues zu. Ja, sie lässt Innovationen zu. Alles, was die Welt in den letzten 20 Jahren verändert hat, kam aus Amerika, ja, das, 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 das Internet und ich muss ja irgendwie den Dreh finden, über Jeff Bezos zu sprechen, <lacht> Amazon, ja, es kommt alles aus Amerika, warum denn, ja? Ich habe,
0: ich habe tatsächlich heute Morgen beim Mistschaufeln gedacht, Mensch, du warst schneller als Jeff Bezos, du hast ein halbes Jahr vor ihm aufgehört, <lacht>
1: Ja, ja aber, aber
0: da also an seiner Welt wird sich überhaupt nichts verändern weil der, der wird äh, Chef vom Verwaltungsrat und ähm, geht seinem Nachfolger dann auf die Nüsse das, ähm, ich,
1: ich finde herrlich wie die wie die Medien äh, mit mit dieser Nachricht umgehen Jeff Wahnsinn, Bezos tritt oder? zurück nein <lacht> Jeff Bezos tritt nicht zurück er macht den Weg frei für einen Nachfolger ja, ja. der offensichtlich gut gelitten ist dort und und sehr erfolgreich da äh, die, glaube ich, Clouds aufgebaut hat. Ne? Mhm. Ähm, er tritt nicht zurück, er geht in den, in den Aufsichtsrat. Und, und das gibt ihm die Zeit, sich mit anderen Projekten zu beschäftigen, äh, die dann wieder viel zu tun haben mit Geben. Ja? Sein, sein, sein karikativer Laden da, der, der Projekte unterstützt. Damit will er sich beschäftigen, er will geben. Ne? Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass Jeff Bezos durch und durch nur ein guter Mensch ist, aber er zeigt, dass er erstens zurücktritt, zur Seite tritt, zurückkehr nicht, zur Seite tritt, um Zeit für andere Dinge zu haben, die ihm wichtig sind, und äh, diesen Platz freizumachen. Vielleicht also, ist er auch einfach zutiefst frustriert, dass Elon <lacht> Musk noch mehr Geld hat als er. <lacht> äh, da, hat, äh, da hat einer geschrieben bei, bei Twitter Moment, das muss ich gerade aufsuchen zum Thema Jeff Bezos, der Nico Lummer, ne, der, einer unserer mhm. Digitalfürsten. Ich hoffe für Jeff Bezos, dass er sich den Schritt gut überlegt hat. In dieser Wirtschaftslage ist es nicht leicht, einen neuen Job zu finden. Ja, das ist wohl wahr. Wie viel? 182 Milliarden Dollar? Besitzt In einem du Quartal. Umsatz. Umsatz. War das Umsatz. Umsatz oder war das sein? sein also das war Umsatz.
0: <lacht> Im letzten, <lacht> im Weihnachtsquartal. Nee, ähm, das ist die, die größte Firma, die es je gegeben hat, die praktisch eine einzige Idee hatte. Ja. Und ansonsten kopiert, 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 kopiert. Und das sage ich nicht, weil ich in irgendeiner Weise, wenn der Herr Merz mich hören würde, würde es ja sagen, neidisch bin, nein, nein, <lacht> sondern nur, weil ich sage Unsere Welt funktioniert so nicht gut, weil wir mehr Menschen teilhaben lassen sollten. Bist du eigentlich ein Business Angel?
1: Ich unterstütze sehr, sehr viele Unternehmen bei ihrem Start. Ich investiere nicht in sie, sondern ich gebe Rat. Mhm. Da habe ich immer so ein halbes Dutzend um mich herum, die, die ich berate. Und ähm das muss ich allerdings sagen ziemlich uneigennützig. Das heißt, ich 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 habe, ich habe hab da nichts <lacht> von. Ja, aber das ist aber ja es macht das macht ja der, der Angel am Business. Ja, das nee, macht es macht mir einfach Freude. Ja. Ich ich finde ich finde Leute, die was Neues beginnen, großartig. Ich bin sehr begeisterungsfähig für 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 neue Ideen und die Ideen sind immer klasse. Nicht immer meistens. Wenn wenn sie nicht klasse sind, dann sage ich das auch. Wenn die Ideen klasse sind, dann, dann stolpern sie halt in diese Businesswelt hinein und sind, wie eben angesprochen mit dem, mit dem Room, mit Mirko Kaminski, absolut naiv oder völlig unfähig, sich in dieser Businesswelt zu bewegen. Und dabei kann man ihnen ja wunderbar helfen. Das macht Freude. Ja, weil ich,
0: ich beschäftige mich äh, auch mit meiner Zukunft. Und ich ähm, denke, gerade weil du ja schon so viel weißt, weil ich so viel weiß, ähm, wird es ja jetzt alles so brach gelegt. Und das ist ja total falsch. Sondern man sollte es ähm, nutzen für die, die was Neues wollen und die vielleicht den richtigen Proof noch nicht haben. Und bevor sie in diese Controller-Fänge geraten und dann wieder nur irgendwelche Zahlenkolonnen runterbeten müssen, damit sie 3,70 Euro bei Private Equity... Investment-Dingsbums kriegen, müssen also erstmal die kreativen Output, das, was sie eigentlich wollen, überprüfen und das vielleicht dann auch langsam aufbauen und nicht über wenige Monate hinweg dann sofort einen riesen ähm, monetären Erfolg haben wollen. Ich glaube, da gibt es unglaublich viel da draußen, wo man mit äh, Freude und mit großem Herzen zugewandt den Menschen helfen kann und mhm. nicht äh, auf die nächste Honorarabrechnung schielt sondern tatsächlich sagt, ach, weißt du, wenn
1: das hier anfängt zu fliegen, dann ist das der größte Erfolg meines Lebens. Äh, ja, so. das, sein, sein eigenes Geld muss man, muss man äh, anderweitig verdienen, nicht auf dem, auf dem Rücken von, von, von Start-ups. Aber zum Thema 3,70 Euro fällt mir gerade was ein. <lacht> Kai, man, man hat uns... Ein <lacht> ja, jetzt weiß ich, was du, wir haben uns nicht
0: abgesprochen, aber ich weiß, was du sagen willst.
1: Ja. Man hat uns ein Werbeangebot gemacht. Also jemand... Will Werbung platzieren, <lacht> ja. ja also man muss das
0: erklären, ähm, weil ich äh, ja diesen Podcast, den haben wir ja erfunden bei einem Abendessen in Düsseldorf und dann haben wir es plötzlich gemacht und irgendwann haben wir festgestellt, sag mal, kann man das nicht mal, wir wollten mal ein bisschen mehr Informationen bekommen, zum Beispiel, dass wir Hörer in Sambia haben oder in Afghanistan oder in Aserbaidschan oder auch 100 Leute in den USA uns regelmäßig zuhören, ähm kann man doch diesen ganzen Datenvielfalt auch einem Markt zur Verfügung stellen? Weil wir glauben, wir haben ja besondere Hörer. Wir haben ja nicht irgendwelche, ich will niemandem zu nahe treten, Podcast-Hörer, <lacht> sondern... Äh, ähm. Wir haben Marketing-Experten, Marketing-Interessierte. Wir haben sehr viel junge ja. Zuhörer, ja. die vielleicht noch am Anfang ihrer Berufslaufbahn ähm, stehen. Aber gerade da kann man ja noch ein bisschen beeinflussen und haben uns ähm, einer Marketingagentur zugewandt, die das äh, professionell macht und hatten jetzt auch schon mehrfach Nachfrage. Das äh, spielt sich ab zwischen einfache Spot-Ausstrahlung davor und dazwischen mhm. und am Ende bis hin zu wir lesen uns gegenseitig Geschichten vor von diesem Werbungtreibenden. Mhm. Und da hatten wir jetzt einen, hatten wir jetzt ein
1: Angebot von einem
0: Werbungtreibenden. <lacht> ja. Erzähl doch mal. Ja.
1: Ohne Namen zu nennen. Nein, natürlich nicht. Äh, wir hatten zum Beispiel Angebot, ein Angebot, aus dem es leider nichts geworden. Äh, da ging es um die Länge des Podcasts. Ja? Der, der, der Werbekunde, der, der hatte was mit 40 Minuten zu sagen und, und hat uns gefragt, ob wir uns vorstellen könnten, äh, einen Podcast mal genau 40 Minuten lang laufen zu lassen, äh, um zu demonstrieren, das ist genauso lang wie bei meinem Produkt. Ne? genau, diese kurzweilige Sendung von diesen herrlichen Männern ja. ähm,
0: und das, was ich anzubieten habe, ist deckungsgleich. Fanden wir, fanden wir sehr schön, hätten wir sehr gerne gemacht, ist aber nicht gemacht worden.
1: Nee, die äh, die sind, haben sich für was anderes entschieden. Aber das, so stelle ich mir Werbung vor, ja? weil ja. das ist eine Geschichte, über die wir reden können. Äh, sowas macht Spaß. Äh, ganz anders <lacht> das Angebot, das wir gerade meinen da hat uns die Marketingagentur einen Kunden zugespielt, der bereit wäre, Spots auszustrahlen. Also ganz normale, brutale Spots, ne? ein paar Sekunden lang, vorher, in der Mitte, nachher, wo ich, wo ich mich ernsthaft frage, wie, wie, wie platzieren wir sowas äh, überhaupt vernünftig? Ähm, und hat uns ein Preisangebot gemacht. Und dieses Preisangebot, also wir, wir sind aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen, weil das be würde bedeuten, dass wir jeden unseren Hörer zu Werbezwecken für einen Cent verkaufen. <lacht> Und Damit seid jetzt ihr da draußen gemeint. <lacht> Liebe ihr Hörer. Gemeint.
0: Also euer Kontakt, euer Herz zu gewinnen, war
1: dem Kunden einen Cent wert. <lacht> Allerdings pro Herz. Genau. Wie, wie viel ist ein Mensch wert? Da gibt es doch so, so Zahlen von Wissenschaftlern. Wir, wir sind von, alleine von den Rohstoffen her sind wir ein paar tausend Euro wert. Ne? Egal. Ja, ich habe, ich äh, habe, ich, ich habe hab äh, durch meinen Motorradunfall
0: einen Titankopf, der Humeruskopf oh. äh, in der Schulter. Oh. Also ich
1: bin wertvoller, ja. glaube ich schon. Du bist noch wertvoller. <lacht> so, aber ein Cent. Liebe Hörer, ihr werdet euch freuen, dass wir das natürlich abgesagt haben, weil ihr seid sehr, sehr viel mehr wert als ein Cent. <lacht>
0: Aber das ist natürlich auch ein Aufruf, ähm, wenn wir wenn wir vielleicht so was Junges wie Podcast gewesen, vielleicht geht es auch bald wieder vorbei, vielleicht ist auch Clubhouse dann irgendwie nichts mehr wert, aber wenn wir äh, immer nur mit Pre 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 Preisdumping an die Sachen dran gehen, dann gehen die Sachen halt im Zweifel nur kaputt, dann ist aber nichts Neues entstanden und dann werdet ihr euch immer mehr den Medien, die noch da sind, ausliefern, ähm, die das dann irgendwann, die dann so mächtig sind, dass sie euch diktieren, was für Preise ähm, akzeptiert werden oder ihr gar nichts mehr hinkriegt. Also ähm, man kann auch mit Nachfragen tief beleidigen. Mhm.
1: Wir fühlten uns beleidigt, genau. <lacht> so, Aber so wir nicht. sind ja sehr souverän. Ja, ja weil wir, wir brauchen diesen Cent nicht. Ne? Das, ist, das ist ja die, die Freiheit, die wir, die wir besitzen. Das ist schön, ja. ja. Wenn, ja. wenn ein Werbekunde kommt und etwas Intelligentes mit uns machen möchte zu Werbezwecken ähm, und wir das, äh, das, das äh, gutieren, was er, da, was er da vorhat, dann, dann, dann machen wir das gerne. Das Aber machen wir
0: das machen. doch mal direkt ähm, unabgesprochen, weil wir sind ja beide Männer, die durch die Werbung ähm, gut geworden sind und die genau wissen, wie das funktioniert. Und deswegen sind wir eigentlich die besten Protagonisten selber Werbung zu machen, weil es dann wirklich mit Inbrunst geschehe. Wenn ihr da draußen eine Idee habt, wofür wir am besten Werbung machen könnten, wir beiden, dann schreibt uns das doch mal unter kai-blablasberg.de. Ähm, so wie uns viele auch in den letzten Wochen wieder geschrieben haben. Der Höhepunkt war, lieber Kai, ich höre euren Podcast <lacht> Immer wieder, du bist. Also es war. Ich will es gar nicht zitieren. Es war sogar mich rot machend. Du bist für mich der Axel Rose der Medien.
1: <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist, das ist sehr schön. Ja, aber aber siehst du mal. Deshalb dürfen wir unsere Hörer auch nicht für einen Cent verkaufen. Ähm, wie viel, wie viel Anerkennung und, und, und Verbeugung und Liebe steckt dahinter, ja? wenn, wenn jemand mhm. sich die Mühe macht, so etwas zu schreiben, äh, nee, dann, dann lieber das als diesen Cent, das, äh, das ist schöner. Ähm, äh, äh, Axel, wie, wie geht es dir denn heute so?
0: Ich habe eben äh, noch mal im Vorfeld dieses Podcasts in den Spiegel geschaut. Ich habe ja seit dem 25. November den, das Bad Hair Year. Ähm, Wie wir alle, damals, ja. Ja, aber damals waren die Friseure noch nicht geschlossen. Also es war tatsächlich wegen ähm, der Entlassungswelle, äh, die damals Tele 5 ergriffen hat, habe ich gesagt... Für mehr Menschlichkeit und Warmherzigkeit werde ich mir meine Rübe jetzt nicht mehr massieren lassen ein Jahr lang und jetzt sind gerade mal zwei Monate rum und es ist schon ziemlich verheerend es sieht wirklich richtig beschissen aus gerade dieser Übergang den ich jetzt gerade habe wo noch kein Zöpfchen passt und so ja. ähm, ich habe so eine meine Haare fallen von selber wie in den 80er Jahren ich sehe aus wie, wie Dr. Markus Merck, dem Mann, dem die Frauen vertrauten, irgendwie so dieser rtl sigma Solbach hieß der Darsteller. Es ist wirklich pornös. Ich muss ständig äh, in Fettfässer greifen, damit die irgendwie, ach, nee. Also am besten sind sie, wenn sie drei oder vier Tage nicht gewaschen sind, dann kriegen sie eine eigene Form, die ich akzeptiere. Wenn sie frisch gewaschen sind,
1: möchte ich gerne Mütze tragen, so wie, wie, wie der Sträter. Genau, ich habe ich hab meine Frau neulich <lacht> mal gefragt, äh, ob sie sich vorstellen könnte, dass ich einen Zopf trage. Hm. Ähm, ja, warum? Du bist so ein, ein Zopftyp, ohne Scheiß. Das
0: sah sie ganz anders. Nee. Also, schön, Christiane, schönen Gruß. Ähm, <lacht> er ist ein Zopftyp. Ich kann das genauso, doch da hinten so ein grauen Pürzel, der dann so runterhängt. So. <lacht> <lacht> nee, also, also schon Pürzel, ja? Dorn ja. und Duck hier. Mach mal Pro Pürzel, Pro Pürzelkoch, mach mal Hashtag
1: bei <lacht> Pro Pürzelkoch mit UE. Ein Pürzel. so war ein ganz schöner Podcast jetzt, ne? Du hast gerade Sambia äh, angesprochen. Ach so, ja. ja. Ach so, du ja, wolltest ja. noch Zahlen liefern. Genau. Ähm, unser sambia unser hörer ist, äh, hat eine Sendung ausgesetzt. Er ist wieder da. Weil wir können ja anhand der Tools, die wir besitzen, können wir genau sehen, wo unsere Hörer herkommen. Ähm, also unser sehr, sehr lieber Zuhörer aus Sambia ist wieder da. Wir haben ich, möchte aber noch mal, ich möchte ihn nochmal auffordern. Bitte schreib ja. mal und, und erzähl mal
0: die Geschichte aus Sambia. Ich möchte es gerne wissen. Ich bin total neugierig, warum hm? warum man in unseren
1: Podcast hört. Ist vollkommen klar. Aber ähm, wie kommst du nach Sambia? Na? Ja. Da steckt ja äh, immer eine Geschichte dahinter. Ne? Das, ist ja, das ist ja immer faszinierend. Und darum geht es doch. Ja. Darum, darum, das macht uns doch reicher.
0: Diese Geschichten, die wir uns gegenseitig mhm. erzählen können, da sind wir wieder bei Clubhouse. Das ist doch, es ist doch, natürlich wird bei Clubhouse auch viel Schrott erzählt. Natürlich denkst du dir bei dem einen oder anderen Vortragenden, ob du das jetzt alles durchdrungen hast, was hier zu besprechen ist, ist mir nicht ganz klar. Aber du kriegst einfach permanent Sichtweisen, wo du sagst, ach so. Ach echt? so. Hm. Und wenn wir jetzt an Sambia denken, hm. würde ich mal sagen, 80% wissen gar nicht, dass das ein Land ist. Ich im Übrigen auch nicht, nur vom Namen her. Ja. Und ich habe auch selber nachgeguckt, wo das überhaupt ist in Afrika. Ich wusste das nicht. Und wir wissen so wahnsinnig wenig. So wahnsinnig wenig. Überlegt euch mal, liebe Hörer, ich hatte gerade heute Morgen die Diskussion, würdet ihr das Serum von den Russen nehmen. Mhm. Sputnik 5. Würdet ihr das chinesische Serum nehmen? Den Impfstoff? Den TikTok. Genau, ein TikTok-Video. So. Und die Antwort wird wahrscheinlich überwiegend Nein sein. So. Ihr wisst aber gar nichts davon. Also eine äh, renommierte Wissenschaftszeitung hat jetzt die ganzen Daten veröffentlicht von den Russen und haben gesagt, alles, was die geschrieben haben, stimmt.
1: Ja. Das 100 Prozent. Ja, ja, das Ding ist auch so. perfekt. Aber guck mal, so. wäre jetzt nicht schön, wir hätten eine Rubrik, in der wir einen, einen Hörer vorstellen mit seiner Geschichte. Ja, ja da wieder, müssen Sie sich auch melden. Ne? Na, eben. Äh, dann möchte sich auch bitte melden Australien. Russland, also die russische Föderation. Sau krass, oder? Iran, wir haben Hörer im Iran. Wir haben Hörer in Thailand. Und jeder von diesen Menschen hat eine Geschichte. Und, und müsste uns doch gerne erzählen wollen, warum er ausgerechnet bei uns gelandet ist. Abgesehen natürlich weil von wir den Tausenden von Zuhörern aus Deutschland. In diesem Clubhouse-Rausch Clubhouse,
0: äh, sind, kann auch jeder uns schreiben, der gerne mal mit uns in Verbindung treten möchte. Hier auch äh, es live in diesem Podcast. Wir laden gerne ein, wenn die Geschichte ähm, eine schöne ist. Ein kleines Aperçu noch zu dieser Woche, ähm, wie man Markenwerte auch vernichten kann, hat die Bundesregierung und die Europäische Union in dieser Woche am Beispiel von AstraZeneca gezeigt, mhm. die ähm, heute schon eigentlich ihre Verimpfung in Deutschland einstellen kann. Und im Zuge dieses hat meine Frau mir ein Bild gestern geschickt. Ich war unterwegs im Landmannhandel. Wir haben einen, einen Kugelschreiber mit dem Werbeaufdruck von AstraZeneca. Nein. Kannst du dir das vorstellen? Kannst du dir das vorstellen? Allein die Geschichte dieses Kugelschreibers wären schon
1: mehrere Stunden Podcast. Kennst du den, kennst du den Spruch neulich beim Arzt zur Impfung. Für mich bitte BioNTech. Für meine Frau nimmt AstraZeneca. <lacht> ja. Schade. So, so darf es nicht
0: kommen. Nein. Und zum Abschluss dieses Podcasts wollen wir noch ganz ernst werden. Jetzt ist es tatsächlich sehr traurig und passt auch zu dem Thema Impfen und Corona. Unsere Freundin und Nachbarin in München, Nick ist gestorben, mhm. mit 48 Jahren. Oh. Und ihr möchte ich gedenken, sie war ein wunderbares Mädchen, das sich angestrengt hat, ein schönes Leben zu führen. Es ist ihr nicht
1: vergönnt gewesen. Oh, das ist aber traurig.
0: Ich kann euch das leider nicht ersparen, aber ich bin es Nick schuldig, mhm. das zu sagen.
1: Und damit gehen wir ins Wochenende. Bleibt gesund. Habt ein wundervolles Wochenende. Bleibt gesund, ist das Wichtigste überhaupt. Und bis sehr bald wieder. Das waren
0: zwei Herren mit Hund. Kai Blasberg und Thomas Koch.